0: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 19h01, vous écoutez La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Chers auditeurs, auditrices, ce soir, je sais, tu n'es pas très motivé pour m'écouter parler. C'est Victory Day, le jour de la libération, les bars sont enfin réouverts. Si tu as bien anticipé le coup, tu fais sans doute partie des dizaines de jeunes qui ont décidé de braver les intempéries et de boire cette bière au prix fort sur une terrasse bombée sous la pluie. C'est ce qui semble être dans tous les esprits aujourd'hui. En partant de chez moi pour venir à Radio Campus, j'entendais mes voisins se disputer pour savoir qui des deux aurait le droit, à l'ultime privilège, de profiter d'un verre en terrasse pendant que l'autre devrait garder les enfants. Je ne suis pas restée assez longtemps pour savoir qui a gagné. Mais si tu ne te sens pas encore prêt à retrouver les foules, ne t'inquiète pas, c'est normal. Selon certaines études, cette année d'isolation aurait eu un effet négatif sur notre cerveau, affectant nos fonctions cognitives. Notre capacité à se souvenir de phrases étant liée à la quantité de stimulation interactive que nous recevons, par manque de conversation régulière, nos compétences sociales se sont un peu rouillées. Il est donc fort probable que les mots vous manquent lorsque vous reparlerez enfin à quelqu'un. Le confinement a entraîné un tri dans nos relations où seules les véritables amitiés ont survécu, ce qui limite grandement nos cercles sociaux. Nos potes de soirée étant partis à la trappe avec les confinements, couvre-feu et autres restrictions, on se demande alors avec qui aller boire un verre ce soir la crise ayant enduré, les occasions de créer de nouvelles relations ont été limitées. On a donc perdu des connaissances et gagné de la solitude. Et puis, il faut l'avouer, nos conversations tournent déjà rapidement en rond ces derniers temps. « T'as fait quoi ce week-end »« Rien, il pleuvait et tout était fermé. »« Et toi ?»« La même chose. » Suivi d'un silence gênant. Et rompre ce cycle de repli sur soi peut être difficile. Un ami me disait encore récemment qu'il jugeait chaque invitation à sortir avec des critères plus élevés qu'auparavant. Pour bouger de son canapé et se sortir de chez soi, il fallait que ça en vaille vraiment la peine, sinon la flemme. Envie de rester à la maison, de ne pas mettre le pied dehors, cette sensation porte un nom, c'est le syndrome de la cabane. On s'est habitué à être enfermé après plus de 200 jours de confinement, couvre-feu et autres interdictions. Même si l'on parle de tous, de retrouver les festivals, les concerts, les boîtes de nuit... Qui d'entre nous a réellement envie de se retrouver collé à d'autres personnes Apparemment pas grand monde, puisque le concert test d'Indochine, prévu le 29 mai prochain, est toujours en manque de volontaires. Plus de 5000 participants sont encore recherchés. On a tous envie de retrouver cette fameuse vie d'avant, mais cette année de routine et d'enfermement laisse des traces. Même si le calendrier de déconfinement nous laisse penser que le meilleur est devant nous, difficile de ne pas avoir peur des faux espoirs. L'année dernière, à ce même moment, nous sortions de notre premier confinement et nous pensions tous que le pire était derrière nous, avant de désenchanter à la rentrée. Manque de visibilité, hésitation à se projeter, crainte de nouvelles annonces, de nouveaux changements, le cœur est à la fête ce soir, mais prudemment. Alors chers auditeurs, auditrices, profite bien de ces premiers vers si tu es sorti, mais n'oublie pas les vieux réflexes, boire ou conduire, il faut choisir. Comme le dit la nouvelle campagne de sécurité routière, la vie vient juste de reprendre, ce serait bête de la perdre. Chers auditeurs, auditrices, tu es toujours sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Au programme de ce soir, nous allons parler de la situation des étudiants africains en France. On reçoit duplex Eric Kamgang, fondateur et directeur général de Studily. En deuxième partie d'émission, change de ton pour parler d'une jeune artiste à Montreuil. Anaïs nous fera découvrir Sylvana et ses créations entre terre et mer. On aura aussi le plaisir d'écouter une chronique d'Hugo sur les films et séries qui traitent de l'esclavage. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur La Matinale jusqu'à 19h55. La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La France compte 2 millions d'étudiants. Parmi eux, des milliers d'étrangers et d'ultramarins pour qui la pandémie de coronavirus et le confinement furent particulièrement difficiles à vivre.
2: Ça a été vraiment dur il y a plusieurs fois, plusieurs soirs, j'ai craqué.
1: Loin de leurs proches, coincés dans leurs petites chambres universitaires ou dans leurs studettes, ils ont dû gérer un quotidien devenu très compliqué.
3: Je travaillais en tant que hôte d'accueil, je faisais des missions intérim dans des musées. Et voilà, après, ça s'est arrêté avec le confinement.
1: Après avoir perdu leur job étudiant, certains sont allés jusqu'à rationner leur repas, faute d'argent. D'autres se sont même
3: retrouvés sans papier. Mon sentiment face à cette situation, c'est un sentiment d'une personne oubliée.
1: On vient d'écouter le reportage d'Aurélie Simon pour France 24 en mai 2020 qui nous permet d'entrer dans le cœur du sujet ce soir, la situation des étudiants étrangers en France. En France, à peu près 400 000 étudiants sont étrangers, soit près de 15% des étudiants. Et la pandémie les a également affectés, perte d'emploi, de revenus, encore plus difficile pour la plupart qui ne peuvent pas recevoir de bourse. Pour en discuter avec nous ce soir, nous recevons Duplex Eric Gamgang, fondateur et directeur général de Studily. Duplex Eric Gamgang, bonsoir
2: Bonsoir, madame.
1: En ma compagnie, j'ai également bon, la Lara, invitation. ma co-intervieweuse de ce soir. Bonsoir, Lara. Bonsoir. Duplex Eric Angam, Studeli, c'est
4: un service financier dédié aux étudiants étrangers. Concrètement, quels sont les services que vous offrez
2: euh, Merci déjà pour l'invitation. Euh, les services que nous offrons, nous sommes déjà le premier service financier dédié aux étudiants en mobilité, comme vous l'avez dit. Et euh, nous, on est parti d'un constat, celui lequel tous les étudiants qui ont mobilité vers la France ou dans les pays d'accueil avaient justement euh, des difficultés pour justifier leurs ressources auprès des consulats, parce que pour obtenir un visa, qui est la, euh, la chose la plus compliquée, il fallait d'abord avoir un visa, euh, euh, faire une, avoir un visa, et pour cela, il fallait justifier ses ressources pour, pour pouvoir l'obtenir. Et pour le justifier, il fallait une caution bancaire, soit euh, une attestation. Euh, un document qui prouve qu'on a déposé des fonds dans un compte bancaire ouvert préalablement et, et que la banque s'engage à reverser ces fonds-là. Donc, Studeli aujourd'hui permet à tout étudiant d'avoir ces attestations-là, d'avoir des assurances préalables, notamment voyage, santé et habitation, et également d'ouvrir un compte bancaire dans, depuis le, dans le pays d'accueil, notamment la France, avant, depuis le pays d'origine, avant l'arrivée.
4: Et combien d'étudiants vous accompagnez chaque année
2: Aujourd'hui, on, on a déjà accompagné plus de 7 000. Chaque année, on accompagne en moyenne 2 500. Donc euh...
4: Quelle est la proportion de femmes parmi ces étudiants Est-ce que vous mettez en place un accompagnement spécifique auprès de celles-ci, qui sont souvent confrontées à une plus grande pression familiale
2: euh, je dirais, en fait, nos services sont nécessités pour tout étudiant pour l'instant euh, et pour, euh, dans la, le cadre de leur mobilité. Les étudiants, qu'ils qu soient femmes ou hommes, justement, ont besoin de nos services qui sont des produits financiers. Mais par contre, effectivement, dans le cadre de, euh, de, de leur arrivée en France, nous recrutons certains de ces étudiants pour les stages. Et dans ce cadre, nous privilégions beaucoup plus les femmes. Et aujourd'hui, Sudili, c'est une société qui a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
1: Et donc, une fois qu'ils ont ce, ce sésame et cette attestation, et, et ils arrivent en France, comment Sudili accompagne les étudiants dans leur démarche sur
2: place euh, Sur place, c'est-à-dire en France, France Oui, tout à fait. Lorsqu'ils arrivent en France, nous, on, on, on a mis en place des procédures d'accompagnement de, plus, beaucoup plus de type conseil. Et aussi, chaque mois contenant l'engagement sur l'attestation de virement, nous, on leur fait environnement chaque mois sur leur compte. Et quand ils ont des difficultés, notamment à trouver un logement, ils peuvent s'adresser à nos conseillers, mais on peut leur trouver un logement. Parce que, euh, vous le savez, euh, pour un étudiant parisien, trouver un logement en milieu de c'est très, très compliqué parce qu'il faut un garant. Euh, lui, au moins, s'il a la chance d'avoir ses parents-là, un étudiant étranger n'a pas de garant en général. Les parents ils vivent à l'étranger. Donc nous on se porte garant dans le cadre de nos services pour lui, pour trouver son logement. Ça c'est le plus que nous faisons et on apporte des conseils comme je viens de dire.
1: Également sur la question des logements, c'est effectivement une, un obstacle et une difficulté pour beaucoup d'étudiants étrangers ou non. Mais sur la, la situation des étudiants étrangers, euh, les personnes d'origine étrangère font face, souvent françaises, parfois aussi, hein, mais étrangères. Encore plus de discrimination qui continue d'empêcher l'accès au logement. Est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de situation
2: euh, nous avons effectivement fait face à cette situation, mais en fait, nous, on est justement le facilitateur. Parce qu'avant nous, ces situations étaient encore plus graves. Aujourd'hui, pour un étudiant, pour éviter tout cela, cette discrimination, euh, cette difficulté le fait de ne pas avoir de garant, nous, aujourd'hui, on permet d'avoir un service client euh, à l'étudiant. Il n'a pas à subir cela. Pourquoi Parce que nous sommes partenaires des plus grandes sociétés immobilières françaises, notamment l'Exiti. Pour le euh, qui permet aujourd'hui, grâce à notre système, de, 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 de donner des logements à ces étudiants-là. Pas d'offrir, hein, mais ces étudiants, bien sûr, ils payent le loyer comme tout le monde. Et mais l'avantage, c'est que c'est celui qui se porte garant.
4: Et comment la pandémie a-t-elle affecté la situation des étudiants étrangers Quelles sont les nouvelles difficultés qu'elles rencontrent
2: euh, J'avais eu la chance d'être chez le BFM euh, business euh, en mai dernier, euh, les étudiants étrangers, j'en ai parlé de ce sujet, les étudiants étrangers, en fait, euh, ont été affectés à plus de titres. Je vous ai cité deux. Le premier point, en fait, euh, c'était déjà le fait que les écoles, euh, déjà la dans la mobilité étudiante, quand ils viennent étudier à, à l'étranger, notamment en France, euh, le but, c'est de, de rencontrer les autres étudiants sur le campus, c'est aussi de se créer des liens et, en, 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 et aussi euh, d'avoir de, des profs en, 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 en visuel. Mais euh, là, ils ont eu des difficultés du fait qu'il n'y avait pas, justement, pour la plupart d'écoles, des, euh, des cours en, en présentiel, dans les cours en ligne. C'était une grosse difficulté pour eux dans, au niveau de la sociabilité, vous allez le dire dans un de vos reportages. Le deuxième point, justement, c'était le problème financier à titre où les étudiants étrangers, comme certains étudiants français, comptent sur le fait de faire des jobs comme étudiants. Et là, il y avait plus de possibilités ou très peu de possibilités de faire des jobs. Et ça, ça a compliqué encore beaucoup plus leur situation.
1: Il y a également... Euh une condition Ou un obstacle qui est commun avec les étudiants en général, mais sur la condition des étudiants étrangers encore plus, sentiment d'isolation avec des, déjà un vrai cercle social certainement beaucoup plus limité si c'est la première année qu'on arrive en France en plein confinement, des familles qui sont loin euh, une, donc des, des pourcentages euh, ou une proportion d'étudiants étrangers qui euh, rapportent des, des tresses psychologiques à, à augmenté et supérieure à celle des étudiants français. Est-ce que vous avez eu des retours d'étudiants que vous accompagnez et que vous avez mis en place des, un soutien particulier pendant cette période
2: euh, Je vous remercie pour la question. Effectivement, on a mis un soutien euh, particulier encore plus important pour cette période, surtout sur... Euh, il y avait, en plus du covid euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, les étudiants étrangers, la scolarité a augmenté, c'est-à-dire à la France, tous les étrangers, en passé, euh, pour les universités, la scolarité est beaucoup plus élevée. Et donc, dans ce cadre, Sudélien a mis en place une bourse pour financer euh, la scolarité, une partie de la scolarité de certains étudiants qui sont en lauréat. L'initiative a été lancée depuis mars dernier et on vient de terminer l'initiative et d'ailleurs on a été... Très surpris et aussi très content de voir plus de 6500 étudiants postuler à cette bourse-là. Et on a réuni un jury composé de personnalités connues à la fois en France et en Afrique qui permettront justement de délibérer et de connaître les 30 lauréats d'ici le mois de juin. On reviendra
1: également, oui, sur la, la bourse que vous avez mise en place euh, dans, dans un moment sur, euh, pour finir sur, sur les difficultés rencontrées par les étudiants. Il y a également le problème de la dématérialisation des demandes de renouvellement des titres de séjour, qui a rendu cette période encore plus difficile. Est-ce que vous avez accompagné des étudiants dans ce cadre, dans ce, cet accompagnement plutôt légal, disons
2: nous Oui. Euh, je, je dirais, on, on a accompagné, comme je disais, sur, plutôt sur le volet conseil, parce que nous, euh, notre service, c'est vraiment un amont, le service euh, financier de délivrer l'attestation, de trouver un logement. Euh, sur les volets euh, préfecture, c'est vraiment une procédure euh, très personnelle entre l'étudiant et, et la préfecture. Euh, donc les étudiants, en général, quand ils ont des difficultés vu qu'ils ne touchent pas souvent ces procédures, nous, euh, ils appellent notre service client, nous, on leur conseille et on leur donne justement la meilleure façon d'aborder justement ces procédures-là. Ça, c'est sur ce volet que nous avons justement effectué, l'accompagnement de ces étudiants. Et d'ailleurs, que nous continuons aujourd'hui sur d'autres tâches, je pourrais parler ici d'obtenir une carte vitale. Euh, Peut-être pour, pour vous, vous ne le savez pas, mais pour les étudiants étrangers, en moyenne, ils attendent six sept mois sur le territoire avant d'obtenir la première carte vitale qui leur donne droit à l'accès aux soins de santé dans les hôpitaux publics en France.
1: Effectivement, un sésame assez nécessaire dans cette période. Mais euh, malgré la crise, malgré les difficultés, selon le ministère des Affaires étrangères, près de 120 000 dossiers de candidature d'étudiants étrangers ont été reçus par les services des ambassades cette année, soit plus de 10% de plus que l'année dernière. Donc la France reste attractive pour les étudiants étrangers malgré la crise.
2: Euh, si je me permets... Euh quand vous parlez des chiffres sans relou, c'est pour quand vous dites année, cette année 2021 ou l'année,
1: euh,
2: oui. Ah le, 2021, ah, d'accord. Ah, merci pour le chiffre, <rire> je pas le chiffre aussi précis. Euh, ou, ou, oui, la France, c'est une destination, une terre d'accueil pour beaucoup d'étudiants, pour la qualité justement de l'enseignement. Vous savez très bien que les écoles françaises sont très bien classées au niveau mondial. Notamment les écoles de commerce. Euh, la France, justement, aussi pour la, je dirais, euh, l'attractivité au niveau de l'art culinaire et, et, et l'art de vivre à la française. Ça, c'est autant ben, tout que la France garde. Mais ces chiffres, je trouve qu'ils n'est pas si révélateur aussi de, euh, je, je dirais, que ça ne reflète pas la vraie tendance des cinq dernières années si vous regardez les chiffres publiés par Campus France qui est l'organisme en charge de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger, euh, qui disent que la France, aujourd'hui, était avant, il y a 7 euh, ans, elle était la troisième destination après euh, euh, les États-Unis et l'Angleterre. Aujourd'hui, elle, elle est la cinquième destination, donc elle a perdu la place. Elle est en train de perdre encore au profit des nouveaux pays qui arrivent à très fort, comme la Chine, la Turquie. Donc, euh, euh, je pense que la France gagnerait à améliorer encore plus. Je pense que le ministère fait euh, pas mal d'innovations dans ce sens. Les initiatives comme Sudélie aussi sont là pour cela. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, on essaye de faire le maximum pour, pour accompagner aussi l'État. C'est ce que j'ai eu à dire à, 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 tout récemment, ou à, à, le 5 février dernier, au ministre à, François Ristret de de l'attractivité. Donc, euh, l'initiative comme celui-là doit aussi être encouragée par l'État français dans, dans le sens où elle, a, elle aide aussi la France à améliorer son attractivité, Qui est dans une pente descendante, et contrairement peut-être à, à des chiffres de 120 000 qui sont aussi vieux. Euh, parce que la France veut passer, d'après euh, le, les objectifs du quinquennat de Monsieur Macron, passer à 200 000 étudiants en 2028.
1: Merci beaucoup Duplex et Ribcomgan d'avoir partagé avec nous l'accompagnement des étudiants, et des étudiants pardon, étrangers en France. On continue d'échanger sur ce sujet et la nouvelle bourse euh, sur la matinale de 19h, juste après une courte pause musicale. la chanson Golden de Harry Style. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours avec nous sur la matinale de 19h. On continue de parler de la situation des étudiants étrangers en France avec toujours notre invité duplex Éric Kangan, fondateur et directeur général de Studily. Je suis également toujours en compagnie de Lara, ma intervieweuse
4: Comment la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers semble maintenant inévitable Et comment cela va-t-il les... affecter les étudiants étrangers
2: euh, La hausse de, des frais euh, au niveau de, la, de la fait euh, le fait que ça va affecter les étudiants étrangers, euh, c'est une décision bien évidemment qui n'était pas partagée par ces étudiants-là, parce qu'ils estiment que euh, à la fin de la formation, je, je profite de, en fait, de cette question pour vous dire que je suis moi-même suis en fait, je suis un étudiant étranger qui est arrivé en France et j'ai fait mon parcours scolaire et à la fin j'ai trouvé un travail et aujourd'hui euh, j'ai pu entreprendre en créant une solution pour aider d'autres étudiants qui comme moi ont eu une galère par le passé, qui ont eu de la galère, qui, qui continuent à avoir des galères. Donc c'est pour résoudre cela et euh, la décision qui a été prise il y a trois ans aujourd'hui, d'augmenter ses frais n'est pas une décision qui sera saluée par tous ces étudiants-là donc c'est vrai que la France veut améliorer l'accueil, ça c'est très bien, mais euh, ça a un impact assez fort sur euh, l'attractivité la, de la France dans le sens où l'un des premiers critères euh, quand on pose la question aux étudiants pour, pourquoi ils veulent venir en France, c'est parce que Effectivement, les écoles, et universités françaises coûtent moins cher que les pays anglo-saxons et les pays euh, d'autres pays. Et donc, ça pourra baisser l'attractivité et, euh, et ça pourra baisser justement le nombre de personnes qui, qui viendront en France.
1: Et comme vous l'annonciez tout à l'heure en première partie, dû à la hausse des frais et du contexte de la pandémie, Studili lance, vient de lancer sa première bourse pour 30 étudiants africains avec un soutien de poids. J'ai noté l'écrivaine camerounaise Dajili Amadou Amal, récompensée par le prix Goncourt des lycéens l'année dernière, qui est la marraine de cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nouvelle bourse
2: ah oui, ce que je dirais, la nouvelle bourse, comme je l'ai dit, c'est venu vraiment dans un contexte où euh, il y avait eu le Covid, il y avait justement l'augmentation la, des frais de scolarité dans les universités. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Et ça, c'est en le ça c'est nos valeurs, en fait, euh, dans tout cela. Et on a mis en place avec mes équipes, d'ailleurs, que je salue, je profite pour caluer, euh, cette bourse sur laquelle on a travaillé pendant beaucoup de temps pour la mettre en œuvre. Et le but de la Bourse, premier, c'est de pouvoir aider et soutenir en finançant une partie de la scolarité des étudiants euh, pour eux et, et justement permettre à des étudiants qui, justement, du fait de la crise, ne pouvaient plus venir en France, de, venir, de pouvoir postuler et venir en France. Euh, euh, et la Bourse aussi, euh, on a il y a un deuxième volet où nous, nous sommes associés avec des membres du de jury qui ont accepté, notamment notre marraine, dont vous venez de dire, Gaïa Amadou Amaï qui est la prix Goncourt des lycéens de littérature en France, euh, qui a gagné ce prix cette année, et qui est notre brand ambassadeur donc qui est notre euh, l'ambassadeur de notre marque au sud euh, nous Nous avons signé... Euh, une convention justement d'association avec elle en, en avril dernier, j'étais au Cameroun pour cette signature-là. Nous en sommes très fiers et très, très fiers aussi de partager des valeurs communes avec elle, notamment son association qui aide les femmes dans une région du nord Cameroun pour pouvoir les pousser à étudier, donc concernant toujours très aux valeurs éducatives, euh, au secteur de l'éducation, nous finançons aussi son association, nous aidons les femmes. Qui, euh, non, qui, sont, qui, qui, sont, qui subissent des frictions, de des mariages forcés à l'âge de 12, 13, 14 ans, euh, d'aller à l'école et de pouvoir avoir la chance demain d'être de, instruit, de pouvoir trouver un travail. Donc, euh, euh, cela, avec, combiné à notre bourse aujourd'hui, ça, ça nous donne justement... Euh, nous fait rester vraiment dans nos valeurs et on espère faire beaucoup plus d'autres initiatives demain. Et pourquoi pas discuter demain avec Campus Radio Campus si vous avez des initiatives pour qu'on puisse peut-être en commun les faire.
1: Absolument, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, n'est-ce pas <rire> <rire> oui. Et grâce à tous ces
4: étudiants, vous savez combien vous avez reçu de candidatures au total
2: euh, Nous avons reçu plus de 6500. Nous étions surpris en moins de trois mois je veux dire en moins de trois mois en moins de trois mois et, euh, et c'était euh, une surprise et là on va sélectionner comme vous le savez 30 mais on a déjà d'abord procédé à une première sélection euh, d'à peu près euh, 200 étudiants euh, donc à savoir plus de 5 par pays et ils seront sélectionnés de ces 5 les chaque membres du jury les membres du jury pour sélectionner ceux qui seront retenus définitivement. Et les annonces se feront, comme j'ai dit, je dis, pas les dates exactes, mais en fin juin. Et euh, d'ailleurs, si à l'occasion, je du sujet, parce que ce sera un direct sur les réseaux sociaux, euh, pour pouvoir annoncer les résultats de, des étudiants.
4: Et parmi ceux que vous avez pu déjà étudier, quels sont les dossiers qui vont le plus marquer parmi les étudiants éligibles à la bourse
2: euh, je ne saurais pas vous répondre très en détail sur cette question parce que je ne fais pas partie des membres du de jury. Je n'ai pas fait le dépouillement même avec ma casquette de, de, de CEO et co de de Alors, Je suis vraiment indépendant mais c'est le critère justement pour la question. Le critère euh, le critère euh, pour nous retenu c'est d'abord euh, le critère social. C'est euh, un critère pour nous. C'est le premier critère. Le deuxième critère, donc, c'est-à-dire pour voir si l'étudiant ne dispose pas des parents qui ont qui ont, qui ont qui ont beaucoup de revenus pour ceux qui ont, qui ont moins de revenus et qui n'arrivent pas on va discuter le deuxième critère c'est qui est académique pour nous qui est, qui est très très important aussi euh, et ce sont ces deux critères qui guident justement qui guident le choix de position de des juristes
1: et donc une, une demande assez importante, 6500 candidatures pour une trentaine de places, beaucoup de succès. Est-ce que c'est une initiative, cette bourse, que vous allez mettre en place pour les prochaines années également ou c'est seulement pour 2021
2: euh, nous, nous sommes en train de réfléchir pour une deuxième édition en, 2020, en 2022 euh, pour une bourse et encore plus, avec beaucoup plus de montants en termes de, de, de montants de par, par boursier et également le nombre. Parce que 30, on peut passer à un chiffre encore beaucoup plus important, mais cette année c'était déjà une première phase qu'il fallait voir comment ça se passe. Et d'ailleurs, on remercie encore les membres du jury pour pour avoir partic participé à ça. Et l'année prochaine, on le fera.
1: Et dans ce contexte de pandémie et de restriction de mouvement, on parle déjà de, de. Enfin, on parle déjà. Il y a déjà des tests PCR, exemple, qui sont obligatoires pour rentrer sur le territoire français. On se dit que peut-être la vaccination serait potentiellement un jour obligatoire pour l'entrée sur le territoire européen, s'il on n'est pas européen. Est-ce que vous anticipez des difficultés supplémentaires pour l'accompagnement des étudiants pour la rentrée
2: 2021 euh, Oui, c'est notre métier. Et la raison pour laquelle on est. En général en discussion avec euh, on essaye de se former de la part du ministère des Affaires étrangères. Et euh, bon c'est vrai qu'on on on ne peut que, de ne pas notre position, donner des conseils à chaque fois à tous les étudiants. Peut-être ce que je n'ai pas dit ici, c'est que nous avons des bureaux physiques en Afrique également, dans plus de 15 pays. Et donc les étudiants ont la possibilité de venir dans nos bureaux. Pour, euh, pour se renseigner, pour avoir des meilleurs conseils pour leurs procédures. Et nous, on peut indiquer les lieux de vaccins ou bien des lieux euh, pour faire, justement, les, les tests. Euh, donc ça, c'est le rôle sur lequel nous jouons. Je vais profiter aussi de la question pour parler aussi, parce que ça toujours prêt à la bourse, pour les personnes qui n'auront pas la bourse. Donc euh, c'est ce qu'on leur dit, c'est qu'ils ne doivent pas se décourager parce que nous on a mis en place euh, et ça c'est une explique pour, pour Radio Campus en, en partenariat avec une banque française pour pouvoir mettre en place un, un crédit coup de pouce donc un crédit ce qu'on appelle chez nous un crédit installation donc tout étudiant passant par un autre système aura systématiquement droit à un crédit euh, euh, à partir de la rentrée de septembre un crédit qui peut aller de 1000 à, 1000 à 3000 euros pour pouvoir avoir des frais d'installation pourquoi pas une partie de la scolarité mais c'est bien sûr remboursable sur des périodes bien définies par la banque
1: certainement une aide bienvenue pour, dans ce contexte difficile financier pour tout le monde c'est et pour euh,
4: finir quels sont à votre avis les futurs pays qui intégreront la première structure qui facilite les démarches pour euh, les projets étudiants
2: euh... Les futurs pays, euh, je dirais, euh, tous les pays, pourquoi Parce que nous, on a entrepris une, euh, une transformation digitale euh, à cause du Covid, bien sûr. Le fait d'avoir des bureaux dans tous les pays dans le monde, c'était très, très compliqué, vous imaginez. En plus, en plus, en plus de, de, de Covid. Donc, on a mis en place une stratégie depuis 2000, fin 2020 de totalement digitaliser nos process. Donc À partir de fin de cette année, dans, même dans quelques jours, on, a, on aura une nouvelle plateforme et euh, une, nouvelle, euh, une, nouvelle plateforme, une nouvelle façon de, de, de souscrire à nos services. Tout étudiant, quel que soit son pays, de l'Inde, la Chine et tout, pourra souscrire à notre service en ligne sans avoir besoin de venir dans les bureaux. Donc, un étudiant, je prends l'exemple euh, à Bangalore, en Inde, il juste aller sur le site internet d'étudier, les et créer son compte dans les client clients et obtenir nos services sans avoir à attendre qu'on puisse avoir des bureaux dans son pays.
1: Très bien, merci beaucoup du Plex Eric Amgang d'avoir échangé avec nous sur la situation des étudiants étrangers en France ainsi que le nouveau programme de bourse de Studily sur la matinale de Radio Campus Paris. Chers auditeurs, auditrices, restez avec nous, on passe après cette pause musicale au reportage d'Anaïs sur l'artiste Sylvana et la chronique de ce soir.
5: Like she did
1: Écoutez à l'instant Lover Madly de The Doors. Merci de nous écouter sur les 93.9. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique du Leroy qui va nous parler des films et séries qui traitent de l'esclavage.
3: Oui Nadia, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui m'est cher à savoir les films nécessaires entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que comme plein de gens, je me faisais pas mal chier en cours d'histoire quand j'étais au collège et même au lycée, même tout le temps en fait. Euh, et j'ai pas beaucoup écouté des passages qui sont pourtant ultra importants tel un bon connard d'adolescent prépubère qui ne pense qu'à se masturber. Ceci n'était pas écrit. Euh, je l'ai improvisé mais c'est pas grave. À l'époque, je dormais quand mon prof nous parlais de la GM2, je regardais dans le vide quand il nous racontait la colonisation de l'Amérique et j'envoyais des textos à une meuf qui voulait pas de moi quand il abordait la révolution française.
1: Mais alors comment as-tu rattrapé ton retard
3: Eh bien j'ai compris que ce n'était pas l'histoire en elle-même qui ne m'intéressait pas mais plutôt la façon dont elle m'était enseignée. Et je me suis rendu compte d'un truc, il y a énormément de moyens différents d'apprendre ce qui s'est passé avant. Le mien ça a été, et c'est encore, les films et les séries. À l'occasion de la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage qui aura lieu le 23 mai prochain, j'ai décidé de vous parler de films et séries parlant d'une des parts les plus sombres de notre histoire récente, à savoir la traite négrière comme elle était appelée. Et pourquoi pas commencer par ça Ah, Dans un monde où Pulp Fiction n'existerait pas, Django Unchained serait considéré par beaucoup comme le meilleur film de Quentin Tarantino et a raison. Il raconte l'histoire d'un esclave affranchi, Jamie Foxx, joué par Jamie Foxx, devenu chasseur de primes qui cherche par tous les moyens de libérer sa dulcinée des mains d'un esclavagiste que fantaste esclavagiste fantasque Colin Gruel que je regarde à la réalisation. J'ai fait une petite faute de frappe. Joué par Leonardo DiCaprio. C'est génial à regarder car enfin euh, vraiment il y a ici une vraie mise en contexte de ce, qui de ce que c'était de vivre esclave dans une plantation. Mais aussi car Tarantino s'est fait un malin plaisir de Réal à faire prendre leur revanche aux esclaves envers leur maître. Et comme souvent dans ces films la vengeance ça se fait par le sang autre, ouais.
1: ton, autre film, cette fois réalisé par Steve McQueen.
3: Et oui, 12 Years a Slave retrace la vie d'un noir américain libre, pourtant libre, capturé par des sudistes blancs et mis en esclavage dans une plantation de coton. Ici, il n'y a pas de moment jouissif, alors pas du tout ou presque, pas de climax, il n'y a en tout et pour tout que de la souffrance et vraiment du réalisme fou. C'est vraiment dur à regarder entre les châtiments, le, le harcèlement moral et physique des maîtres envers leurs esclaves au visage. Vraiment marqué par la peur et le désespoir. Je pense notamment à la scène des coups de fouet qui a dû en marquer plus d'un si vous l'avez vu. Mais encore une fois, il est nécessaire pour moi de voir ce genre de film pour se rendre compte de ce que c'était vraiment. Que ce n'était pas juste une page dans les livres d'histoire. A noter que ce film, Twelve Years a Slave, a été produit, euh, coproduit par Brad Pitt. Qui au-delà d'être de l'homme euh, apparemment pour beaucoup le plus sexy et le plus cool de la planète. Donne de son temps et de son argent à des œuvres au sujet fort. Évidemment, il a également produit, entre autres, The Big Short, qui traite, euh, euh, je l'ai pas écrit ça non plus, qui traite de, qui traite de parieurs qui ont parié sur la crise de 2008, la crise des subprimes. Il a aussi coproduit Beautiful Boy avec Steve Carell et Timothée Chalamet, ou encore Moonlight réalisé par Barry Jenkins.
1: Et cette collaboration Brad Pitt-Barry Jenkins a d'ailleurs continué puisqu'elle a donné naissance à une série sortie la semaine dernière sur Amazon Prime.
3: Et oui Nadia, on va, vraiment, on va maintenant pardon, parler de Underground Railroad, une mini-série en 10 épisodes. Donc, qui est sorti, vous l'avez dit, enfin euh, tu l'as dit depuis quand on se revoit, c'est pas possible ça euh, tu l'as dit juste avant, qui est sorti la semaine dernière sur Amazon Prime, alors j'ai pas encore tout fini mais je peux vous dire un truc le premier épisode est le plus marquant que j'ai pu voir de toute ma vie de, de série man je, je vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire que ça parle de Cora, une esclave dans une plantation du Mississippi, qui désire s'échapper de celle-ci en compagnie de son ami César, aussi esclave, ils vont d'ailleurs s'échapper, réussir, désolé du spoil ils vont d'ailleurs réussir à s'échapper dans le premier épisode grâce à un réseau souterrain de euh, un réseau de chemin de fer souterrain euh, d'où le nom underground railroad s'il y en a qui parlent anglais sorry c'est très dur encore une fois c'est vraiment super dur à regarder vraiment je vous préviens mais j'adore cette époque car les réals n'ont pas peur pas du tout peur de montrer ce que c'était vraiment l'esclavage encore une fois pour cela il faut choquer il faut déranger mais il faut le montré à mon avis. Et si l'esclavage a été aboli, il reste néanmoins présent malheureusement dans plusieurs régions du monde euh, notamment en Libye, je pense, au, je pense à la Libye pour euh, voilà, les migrants africains dont, dont on voit les témoignages euh, régulièrement ou encore en Chine pour les Ouïghours plus récemment, enfin euh, ça, euh, ça a été dit euh, plus récemment ce qui, encore, ce qui rend encore pardon, plus nécessaire de regarder les films dont je vous ai parlé si plus le faisait, peut-être que ça se répéterait moins.
1: Merci beaucoup Hugo pour toutes ces recommandations de série et cette super première chronique en live sur Radio Campus Paris No. Écoutez à l'instant la jetée de Laura Caen. Merci de nous écouter sur le 93.9. Le zoom dans la matinale de 19h. Chers auditeurs auditrices, avant de se quitter, Anaïs nous fait découvrir Sylvana, une jeune, artistie, une jeune artiste, pardon, qui lui a ouvert son atelier à Montreuil. Elle nous parle de ses créations entre terre et mer, de son parcours et de son rêve.
0: Sur ma table d'atelier, là, il y a, j'appelle ça des filets. Ça ressemble un petit peu à des filets de pêche. Dans ce filet, il y a donc plein d'éléments hétéroclites qui sont assemblés les uns aux autres. Donc des éléments naturels comme, euh, on a par exemple, euh, des coquillages ou des pelures de clémentine euh, et de différents légumes mais aussi euh, des perles en plastique, des perles en verre. C'est un projet que j'ai commencé pendant le confinement, où je n'avais pas nécessairement beaucoup de matériel avec moi autour de moi. Toutes ces techniques de tissage, de crochetage, de tricotage, c'est des techniques qui sont assez accessibles qu'on peut réaliser chez soi. Et donc voilà, en fait, l'idée, c'était pouvoir être indépendante dans ma manière de travailler et de travailler avec ce que je trouvais autour de moi. Je m'appelle Sylvana McNulty, j'ai 25 ans. J'ai commencé en fait d'abord par un parcours plutôt technique, bijouterie, orfèvrerie, où là j'ai vraiment appris euh, bah, toutes les techniques du métal, euh, comment découper, comment souder, comment créer un volume à partir euh, d'une matière. Donc après ce parcours euh, plutôt technique, euh, lié à la bijouterie et l'orfèvrerie, euh, je suis euh, allée dans une école d'art à Amsterdam, où là c'était plus... Euh, une approche sculpturale ou même d'installation autour de l'objet. Et ensuite, je suis allée à Strasbourg euh, faire un master euh, à la IR. On va dire que j'ai concilié plein de différentes choses qui m'intéressaient et je me suis aussi ouverte au textile à d'autres techniques, donc le tissage, le crochet, le tricot, les matières organiques. en fait Je dirais que finalement aujourd'hui, ce qui relie un peu tout mon travail, c'est une recherche autour de la matière, de la technique, autour du sacré aussi, en fait, comment transcender des choses du quotidien. Et donc voilà, je vais travailler autant avec euh, bah, des coquillages des, euh, des matières organiques comme euh, des fruits, des légumes. Et ensuite, à travers plein de différentes techniques, je vais les assembler dans, dans des projets différents mmh. textile, donc autant des morceaux de dentelle que, euh, que des cordons que je vais euh, tricoter, euh, tisser les uns aux autres. Et donc voilà, ça crée une sorte d'assemblage très hétéroclite. Et chacun de ces assemblages, de ces filets, sont euh, assez représentatifs d'un moment. Donc euh, quand, je vais les, quand je vais les fabriquer, les construire, je vais vraiment... Euh, Prendre des choses que je trouve autour de moi. Et je dirais que c'est presque comme un journal d'un temps Et euh, j'ai des stocks de choses que j'épuise. Donc en fonction de ce que j'ai autour de moi, de ce que je trouve, euh, ils vont prendre des formes, des couleurs, des, des bruits différents. Et des poids différents aussi. Ça, c'est assez intéressant. Il y en a un que j'ai fait qui est très léger, qui euh, s'est fait avec de la laine. Et j'ai mis peu de choses dedans. Et donc il est très léger, beaucoup plus... Euh flottant enfin il y a un truc presque même ça me faisait un peu penser au un voilà c'est un nuage quelque chose comme ça et il y en a d'autres qui sont plus très denses comme des tas des amas de choses
6: tu me disais qu'il y en avait un qui avait
0: même une portée euh, biographique comment tu l'as construit euh, celui-ci c'est la première fois que une de mes pièces était aussi personnelle donc c'était un... c'était assez euh, assez déstabilisant pour moi parce que lui je l'ai vraiment euh, je construit avec des, des choses qui m'entouraient mais des choses Auxquels je tenais des choses personnelles, des choses de, de mon enfance. C'était quoi comme sorte d'objet Ça pouvait être autant bah, des bijoux, des bijoux de famille, des, des bijoux qu'on m'a offerts ou que j'ai moi-même achetés, que euh, des petits bibelots. <rire> j'ai beaucoup de dans ma famille, on save on beaucoup de bibelots comme ça. C'est un petit rituel qu'on a. Que même des, des guirlandes de Noël ou, ou je sais pas des choses, des, vraiment des souvenirs d'enfance, des, des, des bonbons. Euh, euh, les colliers de bonbons, par exemple, c'est des références très précises pour moi. Et d'ailleurs, voilà. ce, cet objet-là, en l'occurrence, quand, quand les gens l'ont vu, mes, mes proches ont tout de suite, euh, ont tout de suite dit que ça, que ça me ressemblait beaucoup. Donc actuellement, je travaille aussi avec euh, des œufs, des coquillages. Euh, et, euh, et en fait, j'ai différentes façons de travailler avec. Donc le point de départ, en fait, c'était comment je peux euh, me réapproprier quelque chose qui a déjà une forme sculpturale en elle-même. Un peu casser le côté organique en, en vraiment créant euh, des quadrillages ou des formes très euh, mathématiques, euh, géométriques, exactement. Et pour faire ça, en fait, je creuse dedans et du coup, je crée une sorte de bas-relief. Alors pour faire ces formes, j'utilise euh, différentes techniques. Donc soit en fait avec un, une Dremel, c'est un petit moteur avec un embout qui, vient, euh, qui va venir enlever de la matière ou soit en, en les trouant donc en faisant des trous je peux aussi dessiner des formes finalement comme une sorte de dentelle ou alors euh, avec du vinaigre donc en fait ça c'est assez, assez intéressant mais le vinaigre ça ronge euh, les coquilles et autant les coquilles d'œufs que les coquillages parce que c'est la même euh, en fait c'est la même matière en fait je vais intervenir de manière différente tout en gardant en fait la forme extérieure mais ça va plus être un travail de autant de texture que d'enlever de la matière pour créer euh, un Bas-relief et là des motifs.
6: Et il euh, y a aussi une forme qui est assez spéciale. Moi, ça m'avait fait penser à une, euh, la mue d'un serpent. Et en fait, euh, qu'est-ce que c'est comme matière
0: Donc là, en l'occurrence, avec le concombre, en fait, je me suis inspirée un peu du papyrus ou des techniques pour fabriquer du papier. J'ai épuché en fait des, des concombres, donc des fines lamelles, que j'ai euh, superposées les unes aux autres, et de sorte qu'elles s'agrègent entre elles et qu'elles sèchent ensemble naturellement. Et j'aime bien aussi. Euh, Travailler en fait avec ce qui est éphémère et la dégradation au cours du temps, l'évolution, en fait, que j'ai que un contrôle moi sur la matière, mais qu'ensuite, il y ait euh, tout un autre processus qui ne dépendent pas de moi. Et notamment, j'ai sculpté donc des, des pommes de terre. Donc là, c'était un autre processus. Enfin, pas, euh, je suis vraiment partie d'une pomme de terre à l'intérieur de laquelle j'ai enlevé de la matière et, et j'ai redonné une forme à, à ces pommes de terre. Et ce qui est aussi euh, assez intéressant, c'est le bruit en fait, elle... Euh, en séchant, elles se, on dirait qu'elles se fossilisent et leur texture et, et le bruit qu'elles font est très, très singulier, je trouve. On
6: va faire de l'ASMR maintenant. <rire> Avec les de Sylvana.
0: Mon idée de créer ma propre matière, donc c'est aussi. Euh... Bon, clairement, il y, y a un aspect aussi de recyclage. Donc, quand je mange quelque chose ou un fruit, un légume, toutes les pelures, je peux les garder et en faire quelque chose d'autre. Il y a des coquillages qui sont dans un des textiles. En fait, C'était un dîner il y a deux semaines. Avec, euh, on a mangé des, des palourdes, il me semble. Et, et voilà, y, en fait, ce qui est assez drôle, c'est l'idée que tout potentiellement peut être une matière ou peut faire partie d'un projet. Ça change aussi la vision de, de ce qui est précieux ou non, de ce qui est déchet ou non. Et voilà, moi, le déchet, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Comment transcender le déchet en œuvre Et donc, les matières organiques, oui, c'est... Au long terme, ça serait mon rêve de pouvoir me servir de ça et d'en faire vraiment quelque chose.
1: Merci, Anaïs, pour ce super reportage. On peut retrouver les créations de Sylvana sur Instagram, sylvana McNulty. Elle expose à partir de demain à la DOC dans le 19 e La matinale de 19h est à présent terminée, je remercie notre invité de ce soir Duplex Eric Kangang, PDG de Studili, et un grand merci à toute l'équipe de La Matinale qui fait battre le cœur de cette émission, merci à Lara pour la co-interview, merci à Hugo pour sa chronique et la coordination, merci à Naïs pour son reportage et merci à Colin qui était à la réalisation ce soir. On se retrouve demain soir, même heure, même fréquence, pour une nouvelle matinale de 19h. Mais en attendant, reste sur notre antenne, car tout de suite, c'est l'émission extérieure Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris, présentée par Elisabeth. Elisabeth, tu vas nous parler de quoi ce soir Eh bah bien, de la réouverture des cinémas qui a eu lieu aujourd'hui. Enfin <rire> et on est allé regarder Mandibu, la mouche géante de Quentin Dupieux sur un écran à sa taille. Mais on ne les laisse pas et la série, on va parler de la saison 4 de The Handmaid's Tale, qui est tellement décriée. Un super programme en perspective. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris